0: und psychologische Hintergründe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Verbrechen. Ich bin Carola Klaus, True Crime-Hörerin, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
0: Ja, hallo, Carola. Ich bin Hans Reinhardt, Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Autor.
1: Und gemeinsam analysieren wir echte Fälle und stellen uns immer wieder die Frage, welche psychologischen Hintergründe können wir aufdecken? Welche Erkenntnisse lassen sich über die menschliche Natur gewinnen? Wir richten unseren Fokus mal auf Fälle, in denen du, Hans, in deiner Rolle als Strafverteidiger aufgetreten bist, als auch auf Verbrechen, die als bekannte Fälle in die Rechtsgeschichte eingegangen sind. Dafür nehmen wir zunächst einen konkreten Fall in den Blick, erörtern die Fakten und setzen dann psychologische Konzepte in Bezug. Und wir freuen uns, dass ihr zahlreich zuhört und uns auch erstes positives Feedback erreicht hat. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich bin da auch ganz angetan. muss ja sagen, nach einem relativ kurzen Zeitraum, drei Wochen, vier Wochen, haben wir bereits über 1000 Abonnenten. Ähm, Das ist schon eine gute Zahl. Und das bestätigt ja auch, dass unsere Sache, glaube ich, gut ankommt und äh, man uns auch gerne hört.
1: Ja, und dass sich die Fragen, die wir uns stellen, wahrscheinlich ganz viele Menschen stellen, wenn man von Verbrechen hört oder liest. Also in dem Sinne, empfehlt uns gerne weiter und äh, bleibt uns treu beim Hören. Und dann kommen wir zu unserer heutigen Diagnose. Vorab wieder der kleine Hinweis. Falls ihr Triggerwarnungen nutzen möchtet, schaut bitte in die Folgenbeschreibung, bevor ihr weiterhört. Wir sprechen heute in unserer fünften Folge über ein Tötungsdelikt, das fast genau zehn Jahre zurückliegt und sich ganz in der Nähe abgespielt hat, nämlich in einer Schrebergartenlaube in Essen.
0: Ist also ein Fall aus meiner Strafverteidiger-Tätigkeit, mhm. liegt circa zehn Jahre zurück. Der Mandant von mir war der Sohn des Mitangeklagten. Ich war damals 21 Jahre alt und äh, sofort der erste Eindruck von mir war, da besteht ein ganz krasses Abhängigkeitsverhältnis zwischen Vater und Sohn. Es hat einer die Macht in der Hand und kostet seine Machtposition auch aus. Das notfalls auch mit Gewalt und äh, mit wirklich einer einer krassen Herrschaft. Das spielte sich ja dann hinterher auch bis in den Gerichtssaal hinein. Ich kann mich dann noch erinnern, so ein Bild, das geht einem nicht durch den Kopf, dass der Vater seinen Sohn, als er ihn dann im Gerichtssaal zum ersten Mal nach langer Untersuchungshaft saß, äh, den Stinkefinger entgegenhielt. Das machte also deutlich, wie stark dann auch dann das Tischtuch zwischen beiden zerschnitten worden war.
1: Ermordet wurde eine junge Frau, Madeleine W., sie war 23 Jahre alt zum Tatzeitpunkt und sie war die Stieftochter von dem Haupttäter, den du gerade erwähnt hast, von dem Günther O. Was wissen wir denn über Günther O., seinen Sohn Daniel O. und das, was in der Laube passiert ist.
0: Am 11. Februar 2014 wird die junge Mutter Madeleine aus Gelsenkirchen als vermisst gemeldet von ihrem Lebensgefährten. Sie hat eine kleine Tochter, zwei Jahre alt, zur Kindertagesstätte gebracht und war dann spurlos verschwunden. Die Polizei hat dann mit Hochdruck regelrecht gefahndet und eine Woche später kam dann die schreckliche Gewissheit, Madeleine ist ermordet worden. Man hat das einem wirklich raffinierten oder ich sag mal aufmerksamen Geschick, vielmehr einer Kriminalpolizeibeamtin zu verdanken, die sehr aufmerksam war und sich den mutmaßlichen Tatort angeguckt hat. Und die stellte dann fest, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wieso sind da im Winter frisch gepflanzte Blumen? Wieso blühender Zuckerhutpflanzen? Und dann stellte sie fest, in einem mit Zuckerhutpflanzen bedeckten Betongrab auf einer Kleingartenparzelle in Essen äh, entdeckte man dann die grausam zugerichtete und mit Lautsprecherkabeln verschnürte Leiche. Das war die Laube Nummer 38 und dort ist Madeleine von ihrem Stiefvater bestialisch getötet und vergraben worden. Und kurz danach wurden Günther O. und sein Sohn eben festgenommen. Sein Sohn hatte seine Schwester sogar in eine Falle gelockt. Welches Ausmaß das hat, dazu kommen wir dann in den Einzelheiten noch.
1: Das war so eine grausame Tat, dass man den Eindruck haben kann, der Haupttäter, der Günther O., wollte die Madeleine regelrecht verschwinden lassen. Das scheint auch in den Tagen und Wochen vor der Tat sein größter Ansporn gewesen zu sein.
0: Genau, die Tat spielte sich ab vor dem Hintergrund mehrerer grausamer Verbrechen, die er eben an der Madeleine verübt hat, seit ihrem Kindesalter wurde regelrecht sexuell missbraucht, über lange Zeit von ihm, physisch und verbal ist er gewalttätig geworden. Er hat der Madeleine auch immer wieder nachgestellt und hat immer wieder versucht, sie perfide in eine Falle zu locken. Und dieses ganze Tatgeschehen hat ja eine Vorgeschichte und mehrere Stufen der Planung. Einmal gab es dieses dunkle Geheimnis. Günther war eben der leibliche Vater der kleinen Tochter. Also zwei das zweijährige
1: war. Kind, das ja, genau. Madeleine in die Kita gebracht hat. Genau, Der genau. Vater war Günther Er war oder?
0: Österreicher und hat dann im, im sächsischen Kamenz die leibliche Mutter von Madeleine kennengelernt. Anfangs soll er sich dann um das sechs Monate alte Mädchen, war damals Madeleine sechs Monate alt, gekümmert haben und sie wie auch ein eigenes Kind aufgezogen haben. Aber als sie 14 Jahre alt war, ist er dann sexuell über sie hergefallen, hat sie missbraucht und dann bekam sie zwischendurch immer wieder Geschenke genoss das zunächst, wenn sie etwas Geld bekam oder mal ein Handy oder so etwas und begab sich schleichend in eine totale Abhängigkeit zu ihrem Peiniger. Und der Rest der Familie bekam offenbar nie was davon mit oder man hatte halt weggeschaut. Und 2009 zog dann die Familie nach Essen, Das sexuelle Verhältnis wurde weiter fortgesetzt. Und zwei Jahre später, 2011, kam die gemeinsame Tochter zur Welt, in der Familie wurde das verkündet oder oder erklärt, das sei das Ergebnis eines One-Night-Stands gewesen. Also der Vater als Peiniger und äh, als Täter ist da komplett rausgehalten worden. Madeleine konnte das aber dann nicht mehr aushalten und flüchtete dann ein Jahr später aus der elterlichen Wohnung in Essen. Es gab immer wieder neue sexuelle Forderungen vom Vater und sie konnte das einfach nicht mehr ertragen, hatte Angst vor dem Stiefvater, hatte auch Angst, dass er irgendwie immer weitermacht. Sie versteckte sich dann in Frauenhäusern, in Essen und in Herden und hatte dann sogar den Schritt gewagt, ihren Stiefvater wegen sexuellen Missbrauchs anzuzeigen. Und der war von da an regelrecht besessen, sie zu finden, denn das Problem, das dadurch für ihn entstanden war, musste schnellstmöglichst aus der Welt geschafft werden. Dann gab es die Phase 2, nämlich die fieberhafte Suche nach ihr. Er klapperte monatelang reihenweise alle mutter kind ab, wurde einfach vorstellig, versuchte zu tricksen, über Ausreden da äh, an sie heranzukommen. Dann versuchte er auch über soziale Netzwerke wie Facebook einen Aufruf zu starten. Also er hat alles Mögliche versucht, sie wieder zu finden. Und dann sagte er ja, ich werde Madeleine finden, irgendwann wird sie unter der Erde liegen und dann werde ich auf der Erde auf ihr herumtrampeln. Ja, er hat sie das regelrecht Zitat von ihm.
1: Regelrecht gejagt. So hat das ja, ein Freund, der da ja. als
0: Zeuge vernommen wurde, auch verkündet. Dann ging es noch einen Schritt weiter, weil er sie ja nicht fand, hat er eine perfide Todesanzeige aufgegeben. Und er schreckte eben auch nicht davor zurück, eine eigene Todesanzeige aufzugeben. Er wollte nämlich, dass seine Stieftochter sich in Sicherheit wiegt und ihr signalisieren, da brauchst du nichts mehr zu befürchten, der Peiniger ist tot. Du kannst ja dann zur Mutter und zum Stiefbruder zurückkehren. Das Jugendamt hat aber Madeleine eindringlich davor gewarnt und ihr dringend abgeraten, diesen Schritt zu gehen. Und daraufhin musste er sich was Neues überlegen und kam dann eben dazu, eine tödliche Falle aufzubauen. Da kommen ich später noch zu.
1: Man kann sich Madeleines Situation als Außenstehende gar nicht ausmalen, finde ich. Also von... Kindesalter an, missbraucht zu werden von einer Bezugsperson, der Stiefvater da als Versorger in der Familie auftritt und auch eine brutale Autorität gehabt hat, wie wir gleich noch besprechen werden, dass sie dann als erwachsene Frau mit ihrer eigenen leiblichen Tochter den Schritt gemacht hat, da aus diesen Zuständen zu fliehen, sich ihm zu entziehen, mit professionell Helfenden zu sprechen. Dafür habe ich riesigen Respekt, dass sie diese Schritte gemacht hat.
0: Ja, aber er hatte ja immer noch irgendwie versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen und stand ja auch immer noch in Kontakt zu Daniel, dem Sohn. Der hatte wiederum Kontakt zu Madeleine und dieses, dieses Kontaktverhältnis wollte er eben ausnutzen, hatte dann eben eine tödliche Falle sich ausgedacht, die im Ergebnis auch zu schlug. Der Stiefvater erfuhr, dass der Daniel eben telefonisch Kontakt zu seiner Halbschwester hat, dann haben beide ihre Falle gestellt. Und zwar am 11. Februar an einem Dienstag hatte sich Daniel mit seiner Halbschwester zum Einkaufen verabredet. Der Vater war eingeweiht und triumphierte dann sogar in einer SMS: Am Dienstag haben wir sie, schrieb er dann.
1: Am Dienstag haben wir sie.
0: Dienstag, der 11. Februar 2014 wurde der Vorwand erfunden, mit ihr einkaufen zu fahren. Mit Madeleine traf man sich dann am Gelsenkirchener Hauptbahnhof, um sie ins Auto zu locken. Und als sie dann zu Daniels Auto stieg, stieg ganz überraschend der Stiefvater mit in das Auto ein, der sich da versteckt hatte. Und dann wurde das Auto direkt ein VW Golf zur Kleingartenanlage nach Essen gelenkt. Und dort müssen sich dann wirklich die dramatischsten Szenen abgespielt haben.
1: Ja, und das war eine Entführung, kann man sagen. Ja. ne also
0: Madeleine völlig verschüchtert, wirkte wie versteinert und war auch fluchtunfähig. Sie konnte nicht weg. Stiefvater und Halbbruder brachten sie dann in die Gartenlaube. Und dann nahm später das Gericht zugunsten Daniels an, dass er irgendwann die Örtlichkeit verlassen hatte. Und der Stiefvater tötete dann, als er alleine war, Madeleine. Er schlug ihn mit einem Hammer brutal den Schädel ein, fesselte und knebelte sie und sie lebte wohl noch. Dann erstickte er sie bis zum Tode. Anschließend ging er dann dazu über, eine Grube auszuheben auf dem Schrebergartengrundstück. Er hatte sich zuvor im Baumarkt Beton besorgt. Da hat man hinterher so Kaufbelege gefunden, so Quittungen, Kaufquittungen. In diese Grube legte er dann die Madeleine hinein und schichtete dann abwechselnd Erde und Beton drauf. Wiederum Erde, wiederum Beton und zuletzt noch mal Erde. Das konnte dann genau anhand der Einkaufszettel rekonstruiert werden. Insbesondere fand man auch Belege für den Kauf von sechs Säcken Rinde, Mulch, Unkrautvlies und mehreren Zuckerrotpflanzen, die er dann oben einpflanzte. Und das war ja das, was der Polizistin sofort aufgefallen ist. Mensch, hier im Schrebergarten ist in diesem Garten etwas ganz merkwürdig. Das ist der einzige Garten, wo hier frische Blumen äh, blühen. Und das geht am 11. Februar eigentlich gar nicht.
1: Und die Kaufbelege zeigen, das war jetzt kein Affekt von ich muss jetzt hier die Spuren eines Unfalls verschleiern oder ähnliches, sondern es war geplant, Madeleines Körper auf diesem Wege zu verbergen, verschwinden zu lassen. Und bei der Tat, die du gerade beschrieben hast, soll ja der Daniel O. selbst nicht dabei gewesen sein. Er ging, um einen Auftrag seines Vaters zu erfüllen und hat dann Madeleine mit ihm allein in der Laube zurückgelassen.
0: Man weiß, man hat natürlich da auch ein ungutes Gefühl bei, er geht und weiß ja, wozu sein Vater fähig ist. Aber dass sein Vater in letzter Konsequenz damit äh, das überging, sie zu töten, damit hat er nicht gerechnet. Er ist von der Entführung ausgegangen. Einfach sollte Madeleine betäubt werden und dann sollte sie verschleppt werden in eine andere Stadt. Denn der Vater hatte mehrfach vorher bekundet, wenn die verschwunden ist, da bekomme ich das alleinige Sorgerecht für das Kind. Und dann ist das Problem gelöst und die Strafanzeige die wird sie auch zurücknehmen. Er hat sie dann gezwungen, eine staatliche Versicherung zu unterschreiben. Das wurde vom Gericht später auch als völlig wertlos eingeordnet, denn wenn ich eine staatliche Versicherung unterzwang, unterschreibe ich sie natürlich nichts wert. Und dann gab es das Nachtatverhalten von ihm. Unmittelbar nach der Tötung hat er eben noch Nachrichten vom Handy der Madeleine verfasst, um den Eindruck zu erwecken, die lebt noch, die ist ganz woanders. Weil sonst können sie ja keine SMS mehr Verschicken. Daniel selber war von seiner Rolle her extrem eingeschüchtert. Er war auch dem Vater, der war einfach übermächtig, brutal, regelrecht ausgeliefert. War dann auch, als er von der Tat erfahren hat, völlig fassungslos. Am Garten hat sich der Vater ja noch von ihm verabschiedet. Geh jetzt und hol die Mutti ab. Mit dieser Weisung ist er dann auch gegangen und dann ist diese schlimme Tat passiert.
1: Vor Gericht sagte Daniel dazu dann auch, und ich zitiere das mal, wenn ich gewusst hätte, dass er meine Schwester tötet, hätte ich mich nie daran beteiligt. Die Wahrheit ist, dass ich die Tat nicht begangen habe, mich von meinem Vater aber als Lockvogel benutzt fühle. Und auch wenn wir jetzt hier im Podcast schon über verschiedene Konstellationen von Tätern und Tathergängen gesprochen haben, frage ich mich, wie kann es so weit kommen? Also wie sieht das System in einer Familie aus, in der solche Verbrechen stattfinden können?
0: Es gibt hier die Situation, einer ist übermächtig. Hm. Der gibt das Kommando und alle anderen haben zu Spuren und wer nicht spurt, erfährt sofortige Gewalt. Das Ganze kann man ja unter verschiedenen Aspekten irgendwie bewerten. Einmal dieser machtbesessene Vater, der auch eine kriminelle Vergangenheit hat, der also zu vielen Dingen fähig war und versuchte natürlich das irgendwie geheim zu halten. Aber der Familie war schon klar, wenn er was sagt und mit irgendetwas droht, das hat sofort Konsequenzen, wenn wir nicht spuren.
1: Ja. wenn wir
0: irgendwo hingehen, der kriegt uns, der sucht uns überall, der lässt nicht locker. Und deshalb begab sich ja dann der Sohn und der Halbbruder des späteren Opfers ja auch in diese Zwickmühle. Er war halt von von Geburt an geprägt durch dieses brutale und strenge, übermächtige Verhalten des Vaters und hat sich dann ja letztendlich dadurch dazu bereit erklärt, als verlängerter Arm seines Vaters seine Tochter in eine Falle zu locken, die für sie... Tödlich war.
1: Du beschreibst ein Leben oder ein, eine Familienszenerie, in der der Vater oder Stiefvater für Madeleine auftritt als ein Despot, wie eine Art Haustyrann, der kontrolliert alles, der übt physische und auch verbale Gewalt aus, sexuelle Gewalt gegenüber Madeleine. Wo in dieser Konstellation finden wir die Mutter von Daniel O?
0: Gute Frage. Sie ist kurz als Säugin vernommen worden, hat sich aber eigentlich sehr bedeckt gehalten. Uh, offensichtlich war sie völlig eingeschüchtert, noch viel eingeschüchterter als die beiden Kinder, wollte das Ganze auch nicht wahrhaben. Ja, das war also eine Rolle. Ich glaube, sie hätte auch, wenn sie, wenn sie etwas forcierter aufgetreten wäre, dann uh, wäre ihr vielleicht auch was angetan worden.
1: Ja, möglicherweise wäre Gewalt noch mehr eskaliert, ja. auch ihr gegenüber. Und beim Günther O wurden dann vor Gericht narzisstische, psychopathische und antisoziale Persönlichkeitszüge jeweils festgestellt. Gerade über die Themen Psychopathie und antisoziale Persönlichkeitsstörung haben wir hier im Podcast in anderen Zusammenhängen auch schon gesprochen. Und es scheint so nachvollziehbar leider, dass Günther O. die Tötung von der Madeleine vor allem vorgenommen hat, um die vorherigen Verbrechen zu vertuschen. Deswegen lass uns noch einen Moment ähm, beim Daniel O. bleiben, der ja auch so dein Anker in, in den Fall war.
0: Ja, ja, also es war ganz klar die Abhängigkeit Das Überunterordnungsverhältnis war extrem. Der Vater hat ja immer noch versucht Daniel zu manipulieren, auch in der Haft hat er versucht ihn zu manipulieren über Mitgefangene, hat er Nachrichten bekommen, wehe du sagst so und so aus, du hast das und das zu sagen und Daniel hat lange Zeit mit sich gerungen, hat dann aber hinterher im Ergebnis sich dazu entschieden Angaben zu machen. Das habe ich für ihn übernommen, er hat sich dem angeschlossen. Dadurch ist seine Rolle auch geklärt worden und das Gericht hat letztendlich das auch so eingestuft, wie er es geschildert hat: nämlich, dass er auch absolutes Werkzeug seines Vaters war, dass er es nicht für möglich gehalten hat, dass sein Vater sogar zum Tötungsdelikt übergeht, um Madeleine auszuschalten. Denn er hat ja immer gedacht, der will was von Madeleine, der will die auch lange Zeit noch erhalten für seine eigenen Zwecke und will erstmal das. Jugendamt ruhigstellen, um die Situation über das Familiengericht mit dem Kind zu klären. Seine eigene Strafanzeige muss aus der Welt geschafft werden. Gras muss über alles wachsen und dann wird das schon wieder genauso wie vorher weiterlaufen. Da war der Daniel Dert unterdrückt und drangsaliert worden, hat sich dann aber zu guter Letzt befreien können, hat in der Gerichtsverhandlung das nicht mit sich machen lassen, obwohl der Vater sofort versucht hat, durch die Begrüßung mit seinem Stinkefinger zu Beginn der Gerichtsverhandlung waren schon äh, prägende Bilder, die der, die der Vater davon sich gegeben hat. Und der Vater ist ja auch geprägt worden durch seine, seine psychologische Kriegsführung. Ja. Daniel hat immer wieder versichert, die Wahrheit ist, dass ich die Tat nicht begangen habe. Ich bin als Lockvogel benutzt worden. Und der Vater, nee, nee, du warst dabei. Du hast mitgemacht, mitgefangen, mitgehangen. Ja, aber damit hat er kein Gehör gefunden.
1: Das sind die Einblicke, die wir nach der Tat vor Gericht bekommen haben. Jetzt könnte man sich ja fragen, als außenstehende Person, oder die jetzt wie in meinem Fall noch das Privileg hatte, in einem Haushalt aufzuwachsen, der gewaltfrei gewesen ist. Der Daniel O. war zum Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren volljährig. Wie konnte der sich überhaupt so einspannen lassen? Wieso hatte Günther O. in seinem Leben überhaupt einen festen Platz? Warum hat er nicht ähnlich wie Madeleine versucht, den Kontakt komplett abzubrechen?
0: Ja, es war erstmal niemand anders da. Daniel konnte sich kaum an andere Personen wenden. Der Vater wäre auch immer dazwischen gegangen und ich glaube, er hatte dann auch das Gefühl, wenn ich immer das mache, was mein Vater von mir will, dann werde ich in meiner Rolle ihm gegenüber aufgewertet. Ich bin mehr, ich bin dann etwas. Das heißt, das ist so so, so eine Sache hin- und hergerissen sein. Mit dem Wölfen heulen, sagt man ja auch so. Wenn er dann nicht mitmacht, ist er total auf der Verliererseite. Also macht er mit, bis zu einem gewissen Grad, dann ist er ein vollwertiger Partner seines Vaters. Das war für ihn, glaube ich, wichtig.
1: Um diesen Aspekt genauer greifbar zu machen, sollten wir einen kurzen Ausflug machen. Und zwar zum Thema Bedürfnisse.
0: Wie fern spielen denn Bedürfnisse jetzt hier eine Rolle. Ich denke bei dem Begriff an Schlafen, Essen, körperliche Sicherheit und so.
1: Ja, genau. Das sind die sogenannten Grundbedürfnisse von uns Menschen insgesamt. Und der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat in den 1940ern als einer der ersten beschrieben, was wir eigentlich unbedingt brauchen, um zu überleben und so als Voraussetzung, damit wir uns überhaupt entfalten. Und die Basis sind die physischen Bedürfnisse, die du gerade genannt hast, also sowas Basales wie Atmen, Nahrung, Wasser, Schlaf. Das sind ja zum Beispiel auch Dinge, die bei Folter bedroht oder entzogen werden. Und als nächstes gehört dazu auch das Sicherheitsbedürfnis, sprich körperliche Unversehrtheit. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man wächst mit jemandem auf, der gewalttätig ist, vielleicht cholerisch, physisch immer wieder übergriffig, dann wird dieses Grundbedürfnis ja schon verletzt.
0: Ja, mich erinnert das so an diese Bedürfnispyramide. Ja, genau. Da habe ich hab so ein Bild im, im Kopf, ne? dass man eben erst die Grundbedürfnisse wie Atmen, Nahrung, Wasser, Schlafen und dann steigert sich das, bis letztendlich man irgendwo so, sein, so ein besonderes Glück entdeckt, ja. äh, wo immer das sein mag, auf, in philosophischen Höhen oder so. Ja, so wie
1: ne? also Selbstverwirklichung, genau. Selbstentfaltung. Ja. Diese Bedürfnispyramide geht tatsächlich auch zurück auf, also heute wird die oft so in einem Atemzug genannt mit Maslow. Ah ja. Beruht so auf seinen Begriffen, kann man sagen. Ah,
0: okay. Ja, das kenne ich nur aus, dem, aus der Schule, aus dem Soziologieunterricht. Ja, das ist, genau. glaube abgearbeitet worden. Hier war es eben so, ähm, er hat seinen Vater bei dem Verbrechen zum Nachteil der eigenen Schwester unterstützt. Das kann ja dann eigentlich nichts mit Grundbedürfnissen zu tun haben.
1: Ja, genau. Also hier müssten wir noch den Schritt weiter denken. Wenn unsere basalen Bedürfnisse erfüllt sind, melden sich soziale und individuelle Bedürfnisse. Andere PsychologInnen, wie zum Beispiel Klaus Grave, gehen hier von den Bedürfnissen aus, die wir haben, nach Kontrolle, nach Lustgewinn bzw. die Vermeidung von Unlust, aber eben auch nach Selbstwerterhöhung und Bindung. Und wenn man das auf sich selbst bezieht, um das ein bisschen genauer zu verstehen, können wir solche Bedürfnisse im Alltag eigentlich ständig entdecken. Sie motivieren uns im Grunde für alle unsere Handlungen. Also wenn man sich die Notizen nochmal durchlesen möchte vor seinem Vortrag, Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstwerterhalt. Wenn ich jetzt nachher auf dem Heimweg meine Omi anrufe und mich über den Tag mit ihr austausche, ist das wahrscheinlich mein Bindungsbedürfnis in der Beziehung zu ihr. Unmut über die Überstunden, verletztes Autonomie- und Kontrollbedürfnis oder den Riesenappetit aufs Mittagessen, das ist dann wieder ein physisches Bedürfnis nach Nahrung, was wir auch Hunger nennen.
0: Naja, diese Bedürfnisse haben wir wohl alle im Grunde, ne? aber mhm. wie könnte das für Daniel ausgesehen haben?
1: Das ist also jetzt natürlich der Teil, wo wir mutmaßen, aber nach dem, was du über Günther O. berichtet hast, kann ich mir kaum vorstellen, dass während Daniels Kindheit er liebevoll und verlässlich für ihn da gewesen ist, dass er ihm die Botschaft vermittelt hat, sowas wie, du bist gut, so wie du bist, unabhängig von deiner Laune oder deiner Leistung. Ich stelle mir dann natürlich im Gegenteil ein strafendes Klima vor, das geprägt ist von Gewalt, wo Wertschätzung und Anerkennung im Grunde komplett fehlt. Und das menschliche Bedürfnis danach wurde für Daniel dann gewissermaßen chronisch frustriert. Und das kann bis ins Erwachsenenalter dann zu Verhaltensmustern führen, genau danach immer zu streben und es eben richtig in den Augen des Vaters machen zu wollen.
0: Aus diesen genauen Beweggründen heraus wurden dann die Befehle des Vaters befolgt
1: so könnte ich es mir ausmalen, weil Daniel O. das Thema ja selbst angesprochen hatte mit diesem ganzen Gedanken der Aufwertung. Aber natürlich wäre auch denkbar, dass direkt Angst eine große Rolle gespielt hat. Wie reagiert der Vater, wenn er sich aktiv widersetzt?
0: Also Bedürfnis nach Bindung oder Anerkennung durch den Vater kann also ein Grund sein, auf den Vater zu hören. Aber warum bleibt man mit so jemandem überhaupt in Kontakt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt die Theorie, dass Menschen, wie übrigens generell Säugetiere, in einer Passivität verharren, wenn sie denn über längere Zeit die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen schlimme Ereignisse und gerade schlimme körperliche Ereignisse willkürlich und unkontrollierbar passieren. Also aus der jahrelangen Misshandlung durch den Vater kann ein Kind zum Beispiel so mitnehmen wie, das macht gar keinen Unterschied. Ob ich versuche, was zu verändern oder mich zu wehren, ich kann nichts ausrichten, und ich habe keine Kontrolle. Erlernte Hilflosigkeit, nennt man das. Und in der Folge formt sich die Überzeugung, dass sich an den Verhältnissen gar nichts verändern lässt. Obwohl jetzt von außen betrachtet eine Änderung eigentlich durchaus möglich wäre. Dieses Konzept wird übrigens auch für Menschen mit depressiver Symptomatik diskutiert.
0: Was spannend. In jedem Fall hat das Tötungsdelikt und schließlich die Verhaftung aber alles radikal verändert. Er ist verurteilt worden. Letztendlich, weil er wieder gemacht hat, was sein Vater wollte. Hm. Allerdings nicht wegen Mordes, sondern er ist verurteilt worden zu vier Jahren wegen einer Beteiligung an einer Entführung. Anders war es eben bei seinem Vater. Sein Vater hat eben die Höchststrafe bekommen und zusätzlich hat, also wegen Mordes zu lebenslänglicher ja. Freiheitsstrafe, zusätzlich hat er noch weitere vier Jahre Haft bekommen wegen des sexuellen Missbrauchs und noch eine Sicherungsverwahrung von 15 Jahren. Der ist, man muss das auch richtig verstehen. Diese weitere Bestrafung von vier Jahren kann man ja sagen, wenn er lebenslänglich bekommt, was soll dann noch die vier Jahre? Genau. Ein Leben ist ein Leben. Nein, man hat ja auch die Möglichkeit nach 15 Jahren eine Begnadigung zu beantragen und selbst wenn das optimal laufen würde, würde dann die Vollstreckung der weiteren vier Jahre einsetzen und nach Ablauf dieser Zeit dann die Sicherungsverwahrung, die in der Regel zehn Jahre okay.
1: umfasst.
0: Und damit ist man natürlich dann lange Zeit sicher und gut. Verwahrt.
1: Und für Daniel, du hast es vorhin am Anfang erklärt, das Gericht hat das angenommen, wie er es ausgesagt hat, dass er von der Entführung wusste und sich an der aus den genannten Beweggründen heraus möglicherweise beteiligt hat und für die ist er dann auch verurteilt worden, nicht für das Tötungsdelikt. Als wir heute eingestiegen sind in den Fall, hattest du ja beschrieben, wie der Günther O. vor Gericht da erschienen ist, wie er diese ja, demütigende Geste gemacht hat seinem Sohn gegenüber. Wie hast du das erlebt, wie die Gerichtssituation dann ausgegangen ist nach der Urteilsverkündung?
0: Ja, der, der, der Vater war wie von Sinn der hat sich auch sehr, sagen wir mal, lautstark geäußert, Okay. Na, hat geschimpft, hat seinen Sohn immer wieder beschimpft und hat ja immer wieder Szenarien hervorgehoben, du warst mit dabei. Dann gab es so, so Geschichten, die er dann noch zusätzlich sich ausgedacht hat, wie äh, da sei eine Flasche durch die Luft geflogen und die Flasche hätte sie versehentlich dann an den Kopf getroffen. Mhm. Dadurch sei sie in Panik geraten und sei auf ihren Vater losgegangen und er musste sich dann ja nur wehren. Also eine komische, so eine Art Notwehrszenario. Daniel hätte die ganze Zeit daneben gestanden. Und hätte dann hinterher mitgeholfen, sie zu fesseln, dann hätte man sie ja dann umbringen müssen. Also, es war auch, auch so von der Art und Weise, äh, wie das geschildert wurde, völlig unglaubwürdig.
1: Ganz bizarrer Versuch, die Letzte Geschichte Hilfe, zu klären. Letzter
0: Hilferuf, nur man fragte sich immer, was soll das? Dadurch, dass er seinen eigenen Sohn immer weiter versucht, damit hineinzuziehen, verbessert er ja nicht seine eigene Situation. Ja. Denn, dass er der Mörder war, war klar, das musste auch ihm klar sein. Er dachte, vielleicht, wenn ich das auf zwei Schultern verteile, dann ist das weniger schlimm. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Mhm.
1: Und diese Interaktion vor Gericht, also in der Öffentlichkeit, vor aller Augen, gibt uns wahrscheinlich einen ganz kleinen Einblick da rein, wie das hinter verschlossenen Türen aussieht. Ja, er, haben könnte. Er, der Vater
0: hat ganz klar gedacht, wenn ich meinen Sohn nur ganz finster in der Gerichtsverhandlung anschaue, dann spurt er.
1: Mhm.
0: Ja, dann, dann unterstützt er meine Geschichte, das war ja irgendwie eine Notwehrsituation, die ja. dann aus dem Ruder gelaufen ist und dann komme ich da auch irgendwie so halb raus. Da hat er erstmalig in seinem Leben gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Daniel kann doch Widerstand leisten. Er kann sich dem doch entziehen, er muss nur ungeheure Kraft dafür aufwenden. Ja. Aber Daniel war ja auch nicht allein.
1: Das ist sehr tragisch, finde ich, dass es an dieser Stelle das erste Mal ist, dass er das geschafft hat, auch mit professioneller Begleitung, das erste Mal dann auch gegen seinen Vater auszusagen. Weißt du, wie es für ihn weitergegangen ist über die äh, Strafe, die er bekommen hat hinaus?
0: Ja, er hat, er hat die, die Strafe verbüßt. Bis, Ich glaube zwei Drittel hat er verbüßt, dann ist er entlassen worden. Befindet sich mittlerweile irgendwo in Sachsen
1: mhm.
0: und geht dort einer Erwerbstätigkeit nach. Also er ist nicht mehr aufgefahren.
1: Hat ins Leben zurückgefunden ja, genau. auf seinem Weg. Vielen Dank, dass wir uns heute gemeinsam diesen Fall angeschaut haben. Zum Abschluss der Folge möchten wir wieder mit der Unterstützung von einem Gastbeitrag nochmal auf die Psychohyene eingehen. Denn wie schafft man es eigentlich, sich im Alltag von Stress abzukoppeln, besonders auch in Berufen wie unseren, wo man immer wieder mit Leid und Unrecht konfrontiert wird? Heute hören wir dazu Phil Fultner. Er hat auch unsere Musik hier für den Podcast gezaubert. Und er ist DJ und Musikproduzent aus Mal. Er berichtet uns heute von seinen persönlichen Tipps.
0: Hallo, ich bin Phil Fultner und meine Psychohygiene bzw. meine Art und Weise, mit Dingen umzugehen, die mich verstört oder mich sehr bewegt haben oder mich vielleicht auch traumatisiert haben, ist eher die Reflexion. Ich verdränge oder ich versuche, die Dinge nicht zu verdrängen, versuche das zu verarbeiten, mich damit auseinanderzusetzen und sehr gut hilft mir dabei ein gutes Gespräch oder mehrere gute Gespräche mit meiner Familie oder mit meiner Freundin, mit Freunden. Das hilft mir, damit klarzukommen und danach eine gute Mütze Schlaf damit ich solche Dinge verarbeiten kann. Das ist meine Form der Psychohygiene.
1: Ja, ich finde es immer wieder total spannend zu hören, wie unterschiedlich die Ansätze sind, um abzuschalten, um sich zu distanzieren vom Belastenden erleben.
0: Jeder hat so sein System für sich entwickelt. Und ich fand es hier auch gut, einfach mal so in guten Gesprächen runterzufahren und sich mal Feedbacks auch von anderen zu holen. Das hilft auch bei der Verarbeitung.
1: Definitiv. Und das finde ich auch so schön an diesem letzten Teil in unserem Podcast, dass er ja nach und nach so eine bunte Sammlung entsteht, ja. was man vielleicht auch selber mal ausprobieren könnte, wenn man es ja. noch nicht gemacht hat. Hoffentlich könnt auch ihr etwas finden, was eurer Psychohygiene gut tut und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Die erscheint alle 14 Tage, immer mittwochs auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform. Am besten könnt ihr uns abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine der neuen Episoden mehr. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne teilen oder uns eine nette Bewertung da lassen. Ihr findet uns auch auf Instagram unter dem Namen Diagnose-Verbrechen. Tschüss Hans und danke an dich.
0: Carola, tschüss. Ich sag bis zur nächsten Diagnose. Diagnose Verbrechen ist ein Podcast von Hans Reinhardt und Carola Klaus. Produktion Simone Danisch. Sounddesign und Musik Phil Fultner. Sprecher Intro Tobias Rode.